0: Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 45. Vamos do verso 1 até o verso 15, onde nós lemos, onde nós temos o relato de José se dando a conhecer a seus irmãos. Gênesis 45, de 1 a 15. Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou «Saiam todos da minha presença!» E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de faraó. E disse a seus irmãos «Eu sou José, meu pai ainda está vivo?» Seus irmãos não lhe puderam responder de tão assustados que ficaram diante dele. José disse aos seus irmãos, agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse, eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá. Porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve dois anos de fome na terra E ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês Para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra E para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento Assim não foram vocês que me enviaram para cá E sim Deus que fez de mim como que um pai de faraó E Senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito Voltem depressa para junto de meu pai e digam a ele Assim manda dizer o seu filho José Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito Venha para junto de mim, não demore O Senhor habitará na terra de Gózen e estará perto de mim O Senhor, os seus filhos, os filhos de seus filhos, seus rebanhos, seu gado e tudo que lhe pertence Ali eu sustentarei, porque ainda haverá cinco anos de fome. Do contrário, acabará empobrecendo o Senhor, a sua casa e tudo o que lhe pertence. José continuou. Eis que vocês mesmos estão vendo, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem está falando com vocês. Anunciem a meu Pai toda a minha glória no Egito e tudo o que vocês puderam ver. Vão depressa e tragam o meu Pai para cá. E lançando-se ao pescoço de seu irmão Benjamim, chorou. E abraçado com ele, Benjamim também chorou. José beijou todos os seus irmãos e chorou abraçado com eles. Depois os seus irmãos falaram com ele. Que texto extraordinário da palavra de Deus. Vamos orar pedindo que ele nos auxilie a compreendê-lo e aplicá-lo à nossa vida. Ó Senhor, estamos diante de Ti, diante da Tua revelação escrita e suplicamos o entendimento e a iluminação necessários para a compreensão apropriada dela. Pedimos que nós somente entendamos o que Moisés quis dizer ao registrar esses fatos, mas também o que é que a Tua Palavra quer dizer para nós hoje, de que maneira podemos aplicar a nossa vida. Oramos por aqueles que nos acompanham à distância pela pela transmissão, oramos pela vida deles também, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, José tinha elaborado um plano para descobrir o estado espiritual dos seus irmãos mais velhos, que o tinham vendido há 20 anos como escravo para o Egito, por inveja e para ganhar algum dinheiro também. E esse plano, agora fica mais claro à medida que nós avançamos no livro de Gênesis, consistia na recriação de situações semelhantes àquelas de 20 anos atrás, para que ele visse a reação dos seus irmãos agora. Então ele mantém Simeão preso, a questão é, os seus irmãos deixariam Simeão preso lá no Egito para sempre? Quando eles voltam, José os recebe num banquete e favorece Benjamim com a porção cinco vezes maior. Será que seus irmãos vão ficar com inveja de Benjamim, como tinham tido inveja dele quando o pai deles o destacou acima dos demais? José incrimina Benjamim de ter roubado seu copo de prata. Será que seus irmãos abandonariam Benjamim para salvar a pele? José devolveu a prata dele duas vezes, a prata deles. Será que eles ficariam com o dinheiro movidos pela ganância? Mesmo a ganância que levou a venderem José como escravo ao Egito? José permitiu que seus irmãos mais velhos voltassem a Canaã, mas retendo Benjamim como escravo no Egito. Será que os seus irmãos aceitariam voltar para suas famílias abandonando seu irmão mais novo? Então, toda a história é uma recriação de situações em que o coração dos irmãos seria testado quanto ao que eles haviam feito 20 anos atrás. Eles continuavam os mesmos ou eles mudaram? Essas situações que José recriou deixaram claro os seguintes pontos. Primeiro, os dez irmãos voltaram para resgatar Simeão, Segundo, eles não ficaram com inveja de Benjamim, como antes tinham ficado com inveja de José. Eles tinham vencido a cobiça e devolveram duas vezes o ouro, a prata que havia sido colocada nos seus sacos, quando antes eles tinham vendido José para ganhar alguma coisa. Eles amavam Benjamim, eles não o recriminaram, nem condenaram, porque o copo de prata de José foi achado no, no saco de Benjamim, eles não aceitaram voltar do Egito para Canaã, deixando Benjamim lá como escravo, e estavam dispostos a tudo para levar o irmãozinho de volta para seu pai, a ponto de Judá, num dos discursos mais comoventes do livro de Gênesis e de toda a Bíblia, se oferece para ficar no lugar de Benjamim. Uma vez que essa mudança extraordinária dos seus irmãos ficou clara para José, Então, finalmente, ele se dá a conhecer a seus irmãos. Revelando a sua identidade, como lemos aí no verso de 1 a 4. Quando ele viu o humilde pedido de Judá de ficar no lugar de Benjamim e a sua oferta para ficar como escravo no lugar dele, José não podia mais se conter. Nos diz aí o verso 1 Ele vinha reprimindo suas emoções até então, emoções de saudade, alegria, gratidão e alívio, mas agora a oferta de Judá, inesperada, surpreendente, de ficar como escravo no lugar do seu irmão, desarmou José completamente. E aí, como lemos no verso primeiro, ele ordenou em voz alta que todos os seus servos que estavam ali, Saíssem imediatamente da sua presença Ele estava cercado de gente como aquele administrador Fiel a quem ele tinha dado aquelas ordens Tinha sua guarda pessoal Os seus escravos da casa E os seus assistentes Havia um enturage muito grande ao redor de José Por conta da sua posição Ele mandou sair todo mundo Mandou sair todo mundo e nenhum dos empregados dele estava ali quando José contou finalmente aos seus irmãos quem ele era. Ele se emociona, lemos aí no verso 2, e chora em voz alta todas as lágrimas reprimidas durante todos esses anos. O texto diz que o choro foi tão alto que o pessoal que tinha saído da sala, os egípcios, foram para outro lugar eles ouviram o choro do patrão. E o texto diz que foi ouvido também na casa de faraó, que deve ser interpretado que a notícia de que José estava chorando chegou lá na casa de faraó, porque é impossível o choro de José na casa dele chegar lá no palácio de faraó. Ele tinha que estar urrando né? para que pudesse isso acontecer. A interpretação correta é que a notícia chegou lá a faraó de que José estava chorando, chorando desesperadamente. o verso 3 a 4 nós lemos aí que os irmãos ficaram extremamente assustados quando José chega diante deles e diz eu sou José eles ficam extremamente assustados E José pergunta meu pai está vivo e os irmãos conforme lemos aqui eles não conseguem responder a José tal o medo, temor que se apoderou deles apavorados ao se dar conta de que aquele que é o governador do Egito, na verdade era o irmão que eles haviam traído e vendido 20 anos antes. Perderam a fala completamente. Terror entrou no coração dele. Era necessário que José não somente comprovasse a sua identidade, mas garantisse a eles que não pretendia mal nenhum, como lemos aí no verso 4. José diz assim, cheguem para perto de mim, como que diz assim, olhem para mim, não estão reconhecendo? Eu sou o irmão de vocês, eu sou o irmão de vocês. E aí ele revela algo que somente ele e os seus dez irmãos sabiam, eu sou aquele que vocês venderam para cá como escravo. Ninguém mais sabia disso, então era uma prova que José estava dando de que era ele mesmo. Porque só José e os seus dez irmãos sabiam disso aí. Nem Benjamim, nem Benjamim sabia disso. Então, cheguem perto, eu sou aquele que vocês venderam como escravo para o Egito. Notem que não tem condenação, não tem recriminação, não tem acusação nenhuma de José contra os seus irmãos. Estava tudo perdoado tudo perdoado, à luz do entendimento de que tudo isso aconteceu pela vontade de Deus. E aí nos versos de 5 a 8, como nós lemos, José revela o plano de Deus, ele primeiro se revela e agora ele revela o plano de Deus a seus irmãos. No verso 5 ele diz que eles não precisam ficar mais tristes e nem se recriminar por tê-lo vendido, como escravo ao Egito. A razão que José apresenta para os seus irmãos não se condenarem, não é começarem a brigar entre si porque tinham vendido José, a razão é que tudo aconteceu dentro dos planos soberanos de Deus. E agora esse plano de Deus ficou claro. Ele não era claro antes, mas agora estava muito claro qual era o plano de Deus. E José afirma esse ponto duas vezes aí nos versos de 5 a 8, primeiro ele diz que foi para preservar, não chorem, não se recriminem, não fiquem tristes, porque foi para a preservação da vida que Deus me mandou na frente de vocês, vocês estavam me vendendo como escravo, mas na verdade, através da decisão de vocês, da escolha de vocês e da ação de vocês, Deus estava executando o seu plano, ele queria preservar a vida de vocês. Gente, José, a essa altura, ele tinha cerca de 39 anos de idade. Ele disse que ainda haveria é, dois anos de fome, já haviam se passado, e haveria ainda cinco anos de fome intensa na terra, sem cultivo ou colheita. mas ali no Egito, os seus irmãos teriam o que comer durante os próximos anos. E foi com esse objetivo que que ele tinha vindo primeiro para o Egito, ainda que como escravos, para preparar o ambiente e as condições para receber os seus irmãos, o seu pai e todos os bens que eles tinham. Por isso, eles não deviam ficar tristes nem se recriminar. José aqui, nós vamos ver, não está dizendo que seus irmãos são inocentes, mas ele está jogando a situação à luz do plano eterno de Deus, o que dá sentido a todas as coisas. Ele diz, ele volta a dizer no verso 7, que Deus o havia enviado na frente deles para garantir isso, com esses propósitos. Conservar a descendência deles, e aqui você percebe que José tinha consciência da promessa que Deus tinha feito a Abraão, que lhe daria uma descendência numerosa e que dessa descendência viria aquele que abençoaria todas as nações. José entendeu que tudo aquilo aconteceu dentro desse propósito de Deus, de preservar a semente santa, a descendência escolhida, da qual haveria de vir o Messias. E para mostrar o poder de Deus através desse grande livramento, como diz aí o verso 7, Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, aquele que Deus havia prometido a Abraão, Isaac e Jacó, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Esse grande livramento pode se referir ao livramento que vai acontecer 400 anos depois com Moisés, libertando a descendência de Abraão lá do Egito, ou ao livramento que estava acontecendo agora, quando através de de José ser o governador do Egito, Jacó e a descendência escapa de morrer e perecer de fome no meio daquela terrível provação que veio sobre o antigo Oriente. A conclusão de José no verso 7. Não foram vocês que me mandou mandaram para cá, mas Deus me enviou para cá em sua soberana providência. E aí ele revela como é que Deus Fez tudo isso no verso 8 Ele diz Deus me fez como um pai para faraó Essa expressão pai de faraó Na verdade era um título Que era usado no Egito Para o grão-vizir Que era a posição que José ocupava De governador, o grão-vizir do Egito Ele era chamado de o pai do faraó Porque era o seu mais alto E mais importante Conselheiro e ministro Segundo José diz, Deus me colocou também como senhor de toda a casa de faraó. Ou seja, era José quem tomava conta do palácio de faraó, da sua comida, da sua bebida, a administração das suas coisas. E terceiro, Deus me pôs como governador de todo o Egito. Esse era o plano de Deus desde o começo, plano que não se percebeu, Plano que não se notou até a sua consumação, como acontece com a nossa vida As coisas acontecem, parece que as coisas vão ruim Desastres batem a nossa porta Tudo parece estar desencaminhado Até que de repente, num determinado momento no momento de clímax, de vitória, de libertação A gente olha para trás e diz, agora eu entendo Agora eu percebo a mão de Deus em tudo isso. E a ira vai embora, a mágoa vai embora, na hora que as coisas adquirem sentido, a partir da nossa compreensão de que nosso Deus é soberano e que Ele faz todas as coisas contribuírem para o bem daqueles que o amam. Agora notem que José não está dizendo que seus irmãos são inocentes, mas a consciência que José tinha da soberania de Deus trouxe finalmente sentido a tragédia acontecida há 20 anos antes. Ele cria no Deus de seus pais, o Criador do mundo, o Senhor de tudo e de todos, e que sua mão estava por detrás de tudo o que acontece. Para José nada acontecia por acaso, mas segundo seu plano e propósito de preservar a semente santa, a descendência escolhida, Deus havia atuado através das decisões, ainda que pecaminosas, de seus irmãos, e trazido José à posição em que se encontrava. Tudo isso aconteceu para que Deus cumprisse suas promessas a Abraão, Isaac e Jacó. Que promessas foram? Que a descendência deles seria numerosa, como as estrelas do céu, que eles seriam escravos em terra estranha por 400 anos, mas seriam livres com grande demonstração de poder de Deus, que Deus lhes daria a terra de Canaã para habitação e que deles viria alguém em quem o mundo seria abençoado, a saber o Messias, a saber Jesus Cristo. Ao entender o plano de Deus e ver o significado de tudo o que tinha acontecido, os irmãos não deveriam se recriminar mais, mas louvar a Deus por sua misericórdia, sabedoria, e, perdão. e agora vamos para o final da, desse momento Quando José manda chamar seu pai Jacó Para vir morar com ele no Egito Aí dos versos 9 a 11 José manda que seus irmãos voltem depressa para Canaã Com o seguinte recado para Jacó, seu pai Primeiro, seu filho José estava vivo E Deus o havia colocado como senhor da terra do Egito. Está aí no verso 9. Jacó durante todos esses anos supunha que seu filho querido havia sido despedaçado por uma fera, ou por feras, feras selvagens o comeram. Foi isso, a farsa que os irmãos de José construíram para justificar a sua venda, a sua ausência, com a venda dele como escravo para o Egito Mas agora o ancião receberia a notícia Do que o filho querido, supostamente morto há 20 anos Não somente estava vivo, mas era o governador do Egito José já tinha planejado, inclusive, um lugar para eles ficarem Diz aí o verso 10 né? Eles deveriam dizer a Jacó, seus irmãos Que eles viriam morar numa região chamada de Gósen. Essa área era provavelmente localizada no delta do rio Nilo e era considerada pelos estudiosos e escritores antigos como uma das áreas mais férteis da terra do Egito, com os solos ricos e adequados para a agricultura, que seria ideal para os hebreus, já que eles tinham muito gado e precisavam de pasto. Gozem era a terra ideal para eles além disso ela ficava separada um pouco dos egípcios, lembrem que os egípcios tinham preconceito contra os hebreus, mas não tão longe assim como ah, José diz aqui, que ainda vai ficar perto, o Senhor estará perto de mim, era uma terra separada, mas não tão longe, o Senhor vai estar perto de mim, E e aí por isso ele diz né, que Jacó deveria vir com seus filhos, netos, ovelhas, cabras, bois e tudo o que ele tinha, porque eles iriam morar na terra de Gózem, apropriada para eles. Não Não consigo deixar de pensar aqui como Deus preparou um lugar para nós. Na minha casa, na casa do meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar e da mesma forma que José prepara um lugar para o seu pai diz, vem com teus filhos, netos e tudo o que tem nosso Senhor foi preparar um lugar para nós onde nos receberá pela sua graça e pela sua misericórdia José diz ainda no verso 11 vou sustentar o Senhor e tudo o que o Senhor tem durante os cinco anos que ainda faltam de fome para que você não fique, pai, arruinado e caia na pobreza é interessante. Isso pode parecer muito estranho, não é? Mas, como sempre, a arqueologia vem confirmar. Tem um texto egípcio muito antigo, é um texto extra-bíblico, datando aí do, de, de dois milênios antes de Cristo, é? mais ou menos, que diz que um tal de faraó Merneptah, aproximadamente em 1220 antes de Cristo, baixou um decreto permitindo que nômades edomitas, vivessem em Gozem, e entre aspas eu leio, para se manterem eles e os seus rebanhos vivos no território do rei, então isso aqui é uma informação da arqueologia, não é bíblia, é fora, mas eu não creio que está se referindo aos hebreus, porque diz que eram edomitas. Né, talvez eles não soubessem a diferença, né, porque os Edomitas são descendentes de Esaú, que é irmão de Isaac, por onde vem a descendência, não é? de onde vem Jacó e seus filhos. Pode ser uma referência a esse momento aqui, ou pode ser uma outra referência, ou uma referência a outra situação semelhante, mas que prova que era comum que o Egito abrigasse estrangeiros designando uma terra fértil para que eles ficassem o que confirma a veracidade do texto bíblico contra aqueles que acham que o livro de Gênesis é cheio de história, de mitos e de lendas que foram escritos por judeus para justificar toda a sua história. Bom, diante das aparentes dúvidas de seus irmãos depois de José ter dito tudo isso, ele reafirma a sua identidade pela terceira vez. Verso 12. Vocês mesmo estão vendo... E meu irmão Benjamim vê também que sou eu mesmo que está falando com vocês. A gente pode entender a dúvida dos irmãos não é? e os questionamentos. Como assim foi vendido como escravo e agora é o senhor do Egito? Olha a glória, olha o poder, olha a majestade dele. Como é que esse pode ser o nosso irmãozinho que a gente vendeu, que estava chorando lá no fundo do poço, pedindo para ser liberto e agora... A nossa vida está na mão dele. Se quiser, ele manda a guarda entrar de novo e acaba com a gente aqui. Eles estavam em dúvidas. Então, pela terceira vez, José diz, vocês estão vendo que sou eu mesmo. E agora ele acrescenta, e Benjamim também está vendo. Era importante esse detalhe aqui da referência a Benjamim, porque quando eles voltassem e contassem a Jacó, Jacó ia dizer, da mesma forma que vocês me enganaram uma vez, agora estou vendo que vocês me enganaram uma vez, vocês estão me enganando de novo mas agora tinha Benjamim como testemunha, tinha Benjamim como testemunha, e o velho Jacó haveria de acreditar em Benjamim, se não acreditasse nos dez irmãos, então José diz, vocês estão vendo, e Benjamim também está vendo que sou eu mesmo, anunciem a meu pai, e aí ele diz, aqui no verso 13, anunciem a meu pai, a minha glória, que vocês viram, toda honra, respeito, que José recebia de Faraó e dos egípcios. Anunciem tudo o que vocês viram aqui na minha casa: o meu poder, minha riqueza, minha autoridade. Então vão depressa e tragam depressa meu pai para cá, sem mais demora. E aí o texto termina nos versos 14 e 15, dizendo como José. Abraçou e beijou seus irmãos numa demonstração clara de que ele havia perdoado seus irmãos. Não pretendia fazer nenhum mal para eles, pelo que eles haviam perpetrado 20 anos antes. Primeiro, ele se joga no pescoço de Benjamim, diz aí o verso 14, e o abraça. E os dois choram, choro de alegria, choro de reconciliação, choro de alívio, choro de gratidão. E José faz o mesmo com seus irmãos. Aí ele, não, primeiro ele beija Benjamin Que é o irmão é, de pai e mãe dele E agora ele se lança no pescoço dos seus dez irmãos mais velhos E os beija e abraça da mesma forma E todos choram É um chororô geral ali de alegria, de alívio, alívio que prova que emoções não são contrárias não, não pode ser contrária à nossa santa religião A gente reage às vezes, não é? contra o, o emocionalismo, o abuso que as pessoas fazem das emoções, mas emoções legítimas como essa, choro legítimo como esse, é bem-vindo, Uma ocasião de perdão, de reconciliação, a igreja diante de Deus, ou um irmão diante de Deus na igreja, se sentindo reconciliado, perdoado, as lágrimas vêm, chore meu irmão, para não temos nada contra esse tipo de choro não, A gente é contra emocionalismo, emoções falsas, forjadas, provocadas, estimuladas. Mas o choro por estar na presença de Deus é muito bem-vindo. Queridos, então, olha o texto aí, final do verso 15, né? Somente depois dessa demonstração clara do perdão e do amor de José, é que os seus irmãos conseguiram falar com ele. Durante o tempo todo eles estavam assim. Né? E não consegui, José falando, três vezes ele teve que dizer, sou eu, sou eu, sou eu. Finalmente, tacou um beijo em todo mundo, chorou com seus irmãos, e aí, só aí e agora, termina o texto dizendo, no final do verso 15, depois, os seus irmãos falaram com ele se sentiram livres para falar, perdoados, sabiam que o acesso agora estava aberto, que não havia rancor, não tinha mágoa da parte do seu irmãozinho. Moisés queria ensinar muita coisa aos israelitas com essa passagem, a começar de que Deus era soberano, e que fazia tudo acontecer conforme a sua aliança com Israel, ele era fiel às promessas, tudo ele fez para preservar a descendência de Abraão, com quem ele fez um pacto, e portanto, eles não deveriam duvidar de que Deus lhes daria aquela terra, a terra de Canaã, conforme prometido. E as lições para nós são muitas também. primeira delas, nós aprendemos aqui a providência de Deus em conduzir os acontecimentos até esse momento climático. Deus agindo através das escolhas humanas, mesmo quando essas escolhas são erradas quando elas são ruins, quando elas são pecaminosas, mas a soberania, a sabedoria de Deus de tal forma atua na humanidade que sem ser o autor do pecado, Deus faz com que tudo contribua para o propósito que Ele tem em mente, propósito que Ele estabeleceu antes da fundação do mundo. Esse é o nosso Deus. Ele não é um Deus que deixa que o acaso tome conta, Ele não é um Deus que deixa que as chances e as ah, diferentes oportunidades vão conduzir a história em diferentes caminhos daquele que ele planejou e determinou. E é isso que nos dá segurança. Há um capitão no timão, há um capitão guiando esse barco. Ele não está solto no mar das decisões humanas, mas ele é conduzido por um capitão que tem um rumo, que tem um mapa e que tem a mão. No timão, esse é o nosso Deus em quem nós confiamos, e segunda coisa, conhecer isso dá sentido à vida, meus irmãos. É isso que vai dar significado às coisas que acontecem conosco, é isso que vai nos dar alento quando as coisas ruins batem a nossa porta. É saber disso que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, ainda que no momento você não entenda. Mas Deus nunca pede para você entender o que Ele está fazendo, Ele pede para você confiar nele, que Ele é justo, que Ele é bom, que Ele é verdadeiro, que Ele ama você e que Ele vai conduzir tudo para o seu bem. É isso que Ele pede de nós. Mesmo quando a gente está passando por momentos difíceis. Também nós aprendemos que o perdão verdadeiro, ele se expressa em ações de reconciliação. José tinha perdoado seus irmãos. E a prova disso é que os beijou, abraçou, recebeu, não tinha mais nada contra eles. Isso é perdão, porque às vezes as pessoas pensam que perdão é simplesmente, não, eu não vou querer o mal dessa pessoa ou não vou mais, uh, não vou fazer nada contra essa pessoa. Não, não. O perdão é mais do que isso. O perdão significa essa reconciliação a ponto de que no final se possa falar como os irmãos de José sentiram Que agora podia falar com ele Porque tinham sido perdoados de fato Nada mais havia E a última coisa que eu queria trazer aqui Já nos preparando para a ceia do Senhor Nós temos aqui uma ilustração belíssima Da paixão do nosso Senhor Jesus Não é verdade? Ele foi traído por Judas Um dos seus amigos por 30 moedas de prata Ele foi rejeitado e morto pelo seu povo Ele foi negado pelos seus discípulos, mas ressurgiu em glória, não no Egito, mas sobre toda a terra. Salvou seu povo, preservou a vida deles para a eternidade, quando entregou a sua na cruz em nosso lugar. Revelou-se a seus discípulos, explicou a eles o plano de Deus e o que estava escrito a seu respeito. E mandou que fossem ao mundo anunciar o que tinham visto e ouvido, a sua glória. Esse é o nosso Deus. E essa história se repete no sacrifício de Cristo por nós, para tirar de nós toda a culpa, tirar de nós toda a condenação, para que nós possamos finalmente falar com Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar, fiquemos em pé.